0: Seas bienvenido nuevamente a este tu programa Un Encuentro de Esperanza, que Dios pueda bendecirte nuevamente en este día y gracias nuevamente por, por estar con nosotros, por escuchar esta transmisión que durante Tres días intermedios estamos haciendo esta programación a las 8 de la noche. No te olvides siempre de compartir este mensaje y pues nuevamente tu servidora Fanny estará acompañándolos durante todo el transcurso de la transmisión. Seas bienvenido amigo amiga ahí donde estás en casita, de pronto estás reunido en familia, de pronto estás en, ya en tu camita o de pronto estás en tu estudio o en algún lugar pues que el mensaje de hoy sea de gran bendición para ti, mi amigo. Para iniciar, vamos a iniciar con una ofrenda musical. Quien nos estará acompañando hoy es nuestro hermanito Ronald Yusco, que nos va a estar dando una ofrenda musical realmente hermosa que dice Alma Misionera. Es por ello que los voy a dejar con él y démosle la bienvenida a nuestro hermanito Ronald Yusco. <música>
1: Mi vida nueva, antes de que la espera, desgasteños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, pero llámame a servir. Llévame donde los hombres. Necesiten de tus palabras, necesiten las ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra, déjense de ti. Llévame donde los hombres necesiten de tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti
0: Agradecemos a nuestro hermanito Ronald Luzco por esa alabanza que hoy nos dio de alma misionera. Como decían las letras, llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Es por ello que hoy también será que el mensaje hablará de la misión. Será? Pues es así. Eh, vamos a hablar acerca de la preparación de los discípulos. Vamos a hablar acerca de ellos cómo Jesús los preparó. ¿Qué hizo para prepararlos? ¿Cómo nosotros también debemos prepararnos? ¿Y cómo Dios también nos pone su misión para poder ayudar a los demás? Eh, pues vamos a darle. Una cordial bienvenida a nuestro hermanito César que nos va a estar dando el tema de la preparación de los discípulos. Es por ello que tomamos apuntes y escuchemos este mensaje para nuestros corazones. Es por ello que mis amigos démosle la bienvenida a nuestro amigo y hermano César.
2: ¿Cómo están hermanos y hermanas? Qué alegría poder dirigirme a ustedes a través de este audio. Sabes mi hermano, hace un rato atrás, hace unas horas atrás llegué del trabajo y al llegar al trabajo y estar en mi casa me estaba preguntando cuán afortunado soy de que el Señor me cuide durante todas estas horas en medio de las locuras que pasamos en la sociedad. Cuando uno sale, sale con tanto miedo, pero cuando uno está aferrado de la mano de Dios se da cuenta de que no hay nada que pueda dañarte. Ahora también me puse a pensar, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo para que el Señor me proteja de esta manera? Y al recordar una historia que nos nada en el libro de los hechos de los apóstoles, nuestra hermana Elena de White nos muestra cuán grande es el amor y la misericordia de Dios por sus hijos, que eligió a personas tan indeseables por muchas, por esa sociedad Personas que tal vez la sociedad había descartado. Personas que para muchos no tenían un valor social o una posición social. Personas como pescadores que tal vez para las personas no eran importantes. Algunos eran publicanos, eran despreciados por sus mismos hermanos. Otros eran personas furibundas, personas que tal vez tenían un carácter duro y que muchos no querían acercarse a él. Pero Dios, o es decir, Jesús, eligió ese tipo de personas. Mira, estaba leyendo una historia de una maestra que en una ocasión hizo un pequeño trabajo práctico con sus alumnos de, de primaria. A ellos les dijo, quisiera que traigan todo lo que para ustedes significa que es vida. Ese fue el trabajo para los niños. Entonces los niños fueron a su casa y al día siguiente trajeron todo lo que para ellos significaba vida. Algunos trajeron unas plantas, otros trajeron flores, otros trajeron mariposas, diferentes insectos. Pero entre ellos había un niño muy particular. Era Benjamín. Este niño tenía síndrome de Down. Cuando este pequeño se acercó a la maestra, le, tra le trajo una cajita de fósforo vacía. Los demás niños miraron esa cajita y se pusieron a reír porque pensaban que este que Benjamín no entendía cuál era el significado de vida y no habían entendido, y no había entendido, Benjamín, cuál era el trabajo que la maestra les había dado. Entonces se burlaban de Benjamín, decían que era un tonto. Pero la maestra lo miró tiernamente y le preguntó a Benjamín, ¿por qué me trajiste esta caja vacía? Y Benjamín lo miró y le dijo, esta caja vacía es la tumba de Jesús y está vacía porque Jesús resucitó. Cuando la maestra lo miró, se puso a llorar y se dio cuenta de que Benjamín había comprendido claramente qué significaba vida. Un tiempo después Benjamín murió. Muchos de los niños fueron a su entierro y cuando estaban entesando a Benjamín, pusieron muchas cajitas de fósforos vacías. Ese pequeño ejercicio que la maestra había hecho con él, y esa muestra clara de la comprensión de lo que es vida de Benjamín, había marcado la vida de estos otros niños, y especial también de la maestra. Ese pequeño que muchos veían que era un... Una un pequeñito que no comprendía que era tal vez para ellos como un retrasado. Ese pequeñito era el que mejor había comprendido que era vida. Y a través de ese pequeño, el Señor llegó a muchos de estos niños y también a la maestra. Mira, tú eres una parte esencial y primordial dentro de vida del plan de salvación de Jesús. Sabes, tal vez en algún momento te has sentido de triste, te has puesto a pensar de que tú no podrías hacer ninguna cosa para el Señor por tu carácter, por tus debilidades, por tus temores. Quiero que comprendas algo. El Señor fue el que te eligió. No te eligió una persona, el presidente, tal vez alguna persona que tú conozcas, no te eligió a ser parte de, de alguna cosa que, que puedas, o algún cargo que puedas ocupar aquí en la tierra. Él te eligió, el que te eligió fue nuestro Salvador, fue Cristo el que te eligió, de la misma manera que eligió a los discípulos. Mira, en el libro de Marcos, el capítulo 3, versículo 3 y 14, el Señor hace este, este gran acto. Mira, dice así, después subió al monte y llamó así a los que a él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eligió a doce para comenzar una gran obra. Estos doce caminaron durante tres años con Jesús. Fueron preparados para poder llevar el mensaje. Fueron, fueron guiados por el Maestro. Fueron llevados a pescar hombres. Ya no eran pescadores comunes. Ya no eran pescadores personas que cobraban impuestos para, para ganarse la vida. Ahora ellos buscaban ganar almas. Durante tres años, Jesús los había preparado. Mi hermano hermana, ¿cuántos años tú estás dentro de la iglesia? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Un año? ¿Dos años? Durante todos estos años que tú has estado dentro de la iglesia. El Señor te ha preparado para una obra. El Señor te ha preparado para la gran batalla. Pero no es una batalla que tú vas a tener que levantar armas y pelear contra, contra gigantes. sino es una batalla del Espíritu Santo, tú simplemente tienes que ser portador de la palabra. Hemos estado casi un poco más de 60 días encerrados. Y hay muchas personas que están hambrientas de la palabra de Dios. Durante este tiempo no solo las personas han muerto de hambre, de pan. No simplemente han tenido hambre de llevarse un alimento a la boca, sino también han tenido hambre de poder llenar sus espíritus. Así como Jesús eligió a estos doce, Jesús te eligió a ti también para poder ser el portador del pan de vida. Ahora tal vez te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo en un mundo que está en este momento convulsionado, donde la gente cose de aquí para allá, donde todo mundo es prácticamente sospechoso y nadie quiere acercarse a nadie? Mira, los discípulos también tuvieron ese problema. Los discípulos eran personas a las que la sociedad no les, no les hacía caso, eran simples pescadores. Tenían miedo a hablar a personas, a magistrados, a personas que aparentemente también po podrían saber más que ellos. Tenían temores. Pero saben lo que les dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 4. Les dice, «No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí». ¿Sabes? ¿Crees tú en Dios? Cree en el Señor Jesús» que simplemente pon tu vida, pon tus deseos en, la, en las manos del Señor y Él hará todo lo demás. Ahora, el Señor Jesús también quería animarles. Mira lo que les dijo en el versículo 2. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¡Qué maravillosa promesa! Esa promesa no solo es para los discípulos. Esa promesa es también para ti, mi hermano, mi hermana. El Señor está preparando un lugar especial para ti. Y el Señor dice que tú ya sabes cuál es el camino. Tú sabes cuál es el camino, mi hermana, mi hermano. El camino es simplemente a aferrarse de la mano de Dios y cumplir con la obra que el Señor Jesús nos ha encomendado. Ahora, el Señor Jesús les dijo algo más a los discípulos. Miren, versículo 12 les dice, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué te parece, mi hermano? El que cree en Jesús hará obras como las que hizo Jesús. Pero no se refiere a que tú harás obras mayores que las que hizo Jesús. Se refiere a que las obras que haga el pueblo de Dios en este tiempo tendrá un mayor alcance, será de mayor poder, porque muchos en este tiempo serán transformados por el testimonio vivo que demos nosotros. El Señor Jesús está volviendo. Ya las señales se han dado. El enemigo sabe también que Cristo ya está a las puertas. Por eso estos acontecimientos mundiales, por eso es todo lo que está ocurriendo en estos tiempos. Es necesario que estemos preparados y es necesario que preparemos también a las personas para que puedan entregar sus vidas al Señor Jesús. Ahora, tal vez tengas miedo y digas, ¿no? ¿Pero cómo lo voy a hacer solo? Recuerda, mi hermano. Tú no estás solo. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 15, versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Quién va a estar con nosotros o quién está con nosotros desde el momento en que Jesús ascendió al cielo? Es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nosotros tendremos el poder necesario para poder llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Pero necesitas confiar, necesitas tener la seguridad y certeza de que va a ser así. No dudes mi hermano, no dudes mi hermana. Ahora es cuando, a través de tu testimonio, a través de simplemente un, un momento de afecto, llevarle una palabra de ánimo a una persona que se encuentra triste, decirle que el Señor lo ama, esas palabras van a ayudarle a poder encontrar la paz que muchas personas no la tienen. Pero no es una paz como la da el mundo. Mira, el Señor Jesús Sigue hablando en el mismo capítulo 16 de Juan, el versículo 33. Esta, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mira, las personas no viven en paz. Muchas veces nosotros mismos no tenemos paz. Pero cuando volcamos nuestra mirada a Jesús, cuando levantamos las cabezas, y miramos a Jesús, encontramos la paz que nos hace falta. Una paz muy especial. Y cuando las personas que se están hundiendo en medio de las tinieblas, cuando aquellas personas que están tal vez ahogándose en medio de los problemas y no tienen paz, y tú vas ahí y les muestras el camino para hallar la paz, esas personas van a volver a la vida. Tal vez no están muertas físicamente, pero espiritualmente están muertas. Y necesitan revivir, necesitan encontrar el sentido a la vida. Y la única manera es que ellos levanten la mirada a Jesús. Pero ellos no lo van a hacer solos, necesitan de ti. Por eso el Señor Jesús te ha preparado, por eso el Señor Jesús te ha llamado, para que en medio de esta tormenta tú sepas tener paz y transmitir la misma paz que el Señor Jesús te da a ti. Este encierro social que hemos tenido durante estos días ya pronto va a terminar. Pronto nuevamente saldremos a las calles. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado espiritualmente, mi hermano, mi hermana? Mira, el Señor Jesús sigue animándonos y sigue diciéndonos en el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 10 en adelante. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío es ir, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermano, pronto estarás en las calles. Este tiempo que estás en tu casa con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tu esposa, con tus padres, aprovechalo para fortalecerte espiritualmente. Aprovecha para tener una relación plena con el Señor Jesús. Aprovecha para ser un, un, un musculoso espiritualmente, para que cuando salgas a las calles... No haya nada que te haga tambalear, no haya nada que te dé temor, sino que cuando tú salgas, seas un victorioso en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor Jesús te dice algo más, por si tal vez estás todavía temeroso de salir a las calles, o tal vez estás temeroso de poder visitar a las personas por esto de las enfermedades y, y algunas cosas que suceden en estos tiempos. Son cosas que el enemigo ha puesto, son cosas que el enemigo, son las estrategias del enemigo para que el plan de salvación de Jesús no marche adelante. Pero mira lo que el Señor Jesús te dice a ti, me dice a mí y nos dice a cada uno de nosotros en el libro de Mateo, el capítulo 28, versículo 20. Después de encomendarles la gran comisión, de darles la gran misión de poder llevar el Evangelio a todas partes del mundo, les dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús está y estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta cuando tú tengas vida o hasta cuando Él regrese, pero Él siempre estará con cada uno de nosotros. Mi hermano, una vez más quiero recordarte. Tú eres una parte fundamental dentro del plan de salvación de Jesús. Dentro del plan de salvación que el Señor Jesús ha trazado para este mundo. No te rindas. Sigamos adelante, mi hermano, mi hermana. El Señor Jesús está a las puertas. Y el Señor Jesús trae una gran recompensa para aquellos hijos que han sido fieles. Para aquellos hijos que no han dudado y no han en ningún momento perdido la fe. ¿Te imaginas estar al lado de Cristo Jesús, abrazarlo? Cuando mires atrás, después de estar al lado de Jesús, cuando mires atrás, te darás cuenta de que todo lo que hemos atravesado en este mundo no era nada, comparado con la gran recompensa que el Señor Jesús está preparando allá en el cielo para sus hijos, los vencedores. No te rindas, mi hermano o mi hermana. Más al contrario, prepárate, que es tiempo de salir a la gran batalla. Una batalla que ya está ganada. El Señor Jesús ya ganó esta batalla. Satanás ya la perdió hace tiempo atrás. Simplemente cumple lo que el Señor Jesús te ha ordenado. Que Dios te bendiga, mi hermano mi hermana. Así que vamos adelante. Un día nos volveremos a encontrar también. Y, nos, y estrecharemos las manos y nos daremos un abrazo fuerte. Hasta entonces, ¿eh? mis queridos hermanos.
0: Agradecemos a nuestro invitado, a nuestro hermano César, por ese gran mensaje que nos estuvo dando acerca de la preparación de los discípulos. Mi amigo, mi amiga, de pronto piensas, eh, pero yo aún no he aceptado al Señor, o de pronto ya eres miembro, pero aún te sientes como que no estás haciendo la misión de nuestro Señor, que es compartir y discipular, es decir, Enseñar a otras personas lo que el Señor ha hecho y lo que dice la Biblia. Pero para ser parte de esa misión, tienes que hacer uno que confesar tus pecados. Segundo, aceptar a, a nuestro Señor como tu Salvador. Y tercero, entrar a las aguas del bautismo, donde serás lavado de todos tus pecados. Y eso no quiere decir que después de ser bautizado. Vas a ser puro o no te vas a equivocar. Humanos somos y siempre erramos. Por eso nuestro Señor siempre está ahí. Predispuesto a perdonarnos. Y a guiarnos por un buen camino. Así que mi hermano. preparémonos. Uno. Después de haber aceptado. Y ha entrado en las aguas del bautismo. También hay que ser el estudio de, de la Biblia y de la Palabra. Porque la Palabra del Señor es la verdad. Es por ello que debemos de, 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 de llevar la Palabra a nuestras familias, amigos. Tú que de pronto no conoces de nuestro Señor. Y de pronto a veces te, te sientes mal. Y hay algo que te llama y te dice, no, estás haciendo mal. Pero vuelve al camino. Y si sientes ese... Esa, esa, esa misión de, de aceptar a nuestro Señor y, y ese sentir de, de que sí lo acepto a Él, pues mi amigo, solo ponte en contacto con nosotros, que nosotros podemos ayudarte. Que el mensaje haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, mis amigas que están ahí, escuchándonos desde, desde donde están. Les agradezco por haber escuchado esta transmisión, Nuevamente no se olviden de compartir este mensaje con los que aún necesitan de este mensaje porque un día estaremos allá afuera después de esta cuarentena. Así que mis hermanos, la labor es dura. También puedes escucharnos en diferentes plataformas, en Anchor, en Facebook, YouTube y también puedes seguirnos en las redes ya mencionadas. Te esperamos en el siguiente capítulo. Este ha sido tu programa. Un encuentro de esperanza. Nos vemos a la siguiente.